0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Số Đỏ. Chương 10 Xuân tóc đỏ thi sĩ, một cuộc tranh nhau mộc rừng, tư tưởng bảo thủ của bà Phó Đoan. Sau khi ra phòng ăn để tiêu thụ một bữa cơm Tây rất sang trọng, y như những người Việt Nam thượng lưu khác, Tuyết lại rủ Xuân đi bách bộ trong khoa viên của khách sạn Bồng Lai cho tiêu cơm. Sợ gặp ông Victor Ban, Xuân thoái thác là mệt. Tuyết giận dỗi nói. Ồ, oh, mình nói lạ nhỉ? Khi người đến Bồng Lai thì không phải để người ta mệt, nhưng mà để người ta chơi. Thời buổi này là thời buổi của khoa học, của gân cốt, của thể thao. Thì một ông thanh niên tráng kiện như mình không được nhọc mệt. Nhất là mình lại là ông Đốc. Và lại, thế là mình lừa dối tôi đấy nhá Như thế mà tự nhận là quý đàn bà như người Tây Phương Không biết nếu mình đã làm hại một đời tôi rồi Thì đến thế nào Trước những lý luận chính đáng ấy Xuân lại phải ngồi nhòm lên mà rằng Chúng tôi rất được hân hạnh Xuân toàn ra ngay nhưng bị Tuyết ngăn lại Hãy khoan Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay lầm bầm tính một bạn gái, hai bạn trai ông Victor Ban, tất cả là bốn người. Hí hưởng nhìn Xuân, tuyết nói to một cách ngây thơ. Những bốn người mình ạ, à, những bốn người đã phải nghi ngờ là tôi hư hỏng. Thế có sương sướng không? Chỉ nay mai là có người đồn đến tai thầy đẻ tôi mà thôi. Hoặc không thì ít ra cũng đến tai cái thằng vị hôn phu của tôi. Thế cho bỏ ghét. Xuân ngây ngô nói. Thì ra làm cái nghề trồng mọc sừng đã khổ Mà làm cái vị hôn phu như thế cũng không sướng Tuyết cười khanh khách Mình nói thâm thúy lắm Thật rõ là ngôn ngữ của một người ở thế kỷ 20 chúng ta Nhưng mà chưa chắc tôi đã cho mình mọc sừng đâu mà phải sợ Ngừng một lúc Tuyết lại nói À thế ông Vì và bà cụ ở nhà thế nào? Ngơ ngác một vài phút để đủ thì giờ hiểu Xuân mới nói một cách buồn dầu Anh chẳng may bố côi sớm Cụ ông chết, cụ bà còn Hay cụ bà chết, cụ ông còn Cả hai đều mất cả Tuyết chớp hai con mắt lúc đỏ lóe Những ánh sáng hạnh phúc rồi nói Cứ một điều ấy cũng đủ cho anh Đáng mặt lấy tôi làm vợ đấy Tôi lấy anh thì là tôi không có mẹ chồng Sướng chưa? Bùa côi sớm nhanh, thế là tốt số lắm. Xuân còn ngầm nghĩ chưa biết nên đáp thế nào, thì tuyết lại tiếp. Anh đừng phân vân nữa, anh đốc ạ. Nếu hư hỏng dại dột như số đông, thì ngay lúc nãy tôi đã dại dột với anh rồi chứ còn gì. Đằng này tôi biết giữ gìn lắm, bao giờ cũng thế. Xuân cười nhạt, nói bông. Đằng nào thì cũng phải một lần... Nhưng Tuyết cãi lại một cách rắn giỏi. Thôi đi, để đến hôm tân hôn, anh lại cắt tay lợn đấy à? Lời lẽ khôn ngoan sắc sảo ấy khiến Xuân Tóc Đỏ sung sướng lắm. Vì nó tin rằng mai sau có lấy Tuyết cũng không sợ mọc rừng nữa. Hai người kề vai nhau ra khỏi gian phòng đi về phía vườn hoa. Nhưng cây hoa kèn, hoa mõm chó nở sạc sỡ ở trên các luống nghìn tía muôn hồng. Rõ ra cảnh bồng lai thật sự thỉnh thoảng, trên lớp đá cuội, một vài chiếc hoa héo rụng xuống tà tươi. Một thiếu niên bé nhỏ, mặt hốc hác như mặt những nhà thi sĩ có tên tuổi, đôi mắt lờ đờ, cái thân thể ốm o lần trong bộ âu phục quần chân voi, cứ đăm đăm chiêu chiều nhìn tuyết Cô này khẽ bảo bạn. "Đây, xin giới thiệu anh một người muốn chiếm lấy trái tim của tôi." Mới nghe thế, Xuân cũng thấy máu ghen chạy lên đỏ cả mặt Nó quay lại nhìn Thiếu niên hình như chỉ trông thấy có một tuyết Nên cứ thoàn thoát vùng đôi quần chân voi đi theo sau Tuyết khẽ nói Mặc kệ người ta, anh Một nhà thi sĩ kia đấy Người ấy không hạ ai cả Nói xong, sung sướng như những cô gái Được có người muốn bắt chim Tuyết cứ nhảy tung tăng Để dẫm lên những đó hoa rụng trên đường cuội nhà thi sĩ thì vẫn đi theo tuyết thoăn thoắt Xuân tóc đỏ muốn quay lại cự cho anh chàng vô lễ ấy một vố thì chợt anh chàng ngâm nga rất to nàng tiên rào gót trên đường cùi hòa thẹn đầy đường rụng tả tơi cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp mỹ nhân dẫm nát những hoa hoài Xuân nghe thế sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng thì tuyết cười khúc khích nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can đảm chịu đựng nỗi đắng cay thiếu niên lại ngâm chẳng được như hoa vướng gót ai lòng ta man mác tả tơi thay vội vàng nhặt lấy bông hoa nát để áp cho lòng nỗi đắm say rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa lên dừng chân đứng yên ấp cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn y như ôm một người tình nhân tưởng tượng không thấy tiếng giày lạo xạo trên cuội theo mình nữa tuyết dừng chân quay lại nhìn sau lưng cử chỉ của nhà thi sĩ khiến tuyết phải nói thế có cảm không hở anh ấy anh chàng theo đuổi tôi đã mấy tháng nay rồi đấy anh chàng thì cảm quá rồi mà mình lại không cảm kia chứ xuân tóc đỏ nghiến răng hỏi dồn Có thực nó cảm không? Thì lại còn thế nào mới là cảm nữa? Trong óc xuân lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chương chạy qua Nó tự thấy đáng hổ thẹn Nếu không đọc được thơ như kẻ tình địch Mà muốn ngâm thơ thì nào có khó gì? Nó nhớ ngay đến những bài thơ Nó đã đọc lầu lầu mấy năm xưa Những khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanh Cho những nhà bán thuốc Nó bèn bảo tuyết em muốn anh ứng khẩu bài thơ ấy cho gã ấy không? Tuyết vỗ tay reo. Nếu được thế thì còn danh giá nào bằng? Xuân tóc đỏ, bèn chắp tay ra sau lưng, tiến đến nhà thi sĩ, ngầm Nga rất rõ dạc. Dù già cả, dù ấu nhi, sương hàn nắng gió bất kỳ biết đâu, sinh già cảm sốt nhức đầu, da khô mình nóng, âu sầu ủ ê. Đêm ngày nói sảng nói mê Chân tay mỏi mệt Khó bề yên vui Vậy xin mách bảo đôi lời Nhức đầu giải cảm Liệu đời dùng ngay Xuân tốc đỏ Còn muốn đọc lâu lâu nữa Nhưng thiếu niên vội xoa tay chịu hàng Xin lỗi ngài Thế thôi cũng đủ là một bài học cho bỉ nhân Thán phục Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối chào phúng Thì mới mong đối đáp ngay được Nói xong Nhà thi sĩ ấy cúi đầu kính cẩn chào Xuân Rồi chuồn mất Với cái mặt đỏ những hổ thẹn Xuân đến gần tuyết được khen Rồi ơi Anh là một bậc kỳ tài Thật là xuất khẩu thành trương Mà thơ như thế Thì thật là trào phúng lắm Không kém gì tu mỡ Nhưng mà thơ của anh sao có nhiều mùi thuốc thế Không biết cắt nghĩa ra sao Xuân bèn đối lại Đối biết đấy Tuyết lại tự trả lời câu hỏi cho mình. À, phải rồi, tại anh đã học trường thuốc nên thơ của anh cũng có mùi khoa học chứ gì. Thật là văn chương Doctor tờ đấy. Cùng vui sướng, cả hai lại sánh vai nhau đi lượn thưởng về phía bể bơi. Chật Tuyết sợ hãi, rồi rít khẽ nói: Chết, anh phán, thôi, chốc nữa mình tìm tôi quanh trong này nhá. Nói xong. Tiết lẫn sau một cây nọ rồi trốn mất Trước mặt xuân tóc đỏ Lúc ấy hiện ra ông phán mọc rừng Cùng đi với một người đàn bà Hôm nay ông phán Mày râu nhẫn nhụi Áo quần nho nhã bành bao Trông rõ ra vẻ một người mọc rừng vô tâm Thấy cuộc đời là vui vẻ Người đàn bà thì ăn mặc Lối nửa tân nửa cựu Trông có vẻ ham muốn cái hư hỏng Của phụ nữ giải phóng Lại vừa nhớ tiếc đến cái đức hạnh Cánh vác của người phụ nữ cổ hủ Muốn rõ là hạng người nào trong xã hội cũng khó khăn thay. Xuân tóc đỏ, không biết đấy có phải ông Phán đi với vợ không? Vì nếu không thì cũng là sự lạ khác. Mặc kệ, cứ biết bổn phận, phải nói thì cứ nói. Nó bèn kính cần chào cả hai người, rồi đứng ướn ngược ra, dùng cái giọng thổi loa xưa kia mà rằng. Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sưng. Ông Phán kinh hãi đến tái mặt ấp úng giới thiệu Đây... đây là người yêu của tôi mà thôi Vì ngu dại Xuân hốt hoảng mách Thế à Nếu vậy thì may cho ngài quá Thế thì hiện nay bây giờ vợ ngài có lẽ đường làm cho ngài mọc sừng ở trong kia Ông Phán lại tái mặt hơn nữa thất thanh hỏi Sao? Ngay trong cảnh bồng lai này ấy à? Xuân Tóc Đỏ dậm chân xuống đất chán đời. Những việc như thế không ở cảnh bồng lai thì còn ở đâu nữa? Chết chết, quan bác mau dẫn đệ đến ngay đây mới được, đi. Xuân Tóc Đỏ giảo càng đi ngay, hai người lạch bạch chạy theo, rối rít như những ai muốn được mục đích, những cảnh ái tình của người khác. Đến cái cửa buồng ấy Thì Xuân dừng lại Đưa mắt cho ông phán mọc sừng Ông này vừa thở vừa gõ cửa 15 phút cánh cửa hé mở ra Rồi bên trong có tiếng đàn bà the thé Dít lên Giời ơi chồng tôi Rồi ông phán hụt hặc Đồ khốn nạn Đồ chó đều Xuân tóc đỏ Và người đàn bà kia thập thò đứng bên ngoài May sao lúc ấy thiên hạ mải bơi, lội, tắm ở hồ cả. Ấy là vì ông Phán thấp cổ bé miệng nên tiếng than không thấu đến trời vậy. Người tỷ nhân lúc ấy đã mặc được quần áo, khôn ngoan mà hỏi dịu. Kính chào ngài, bẩm thấy ra ngài là người chồng. Ông Phán phát bàn mặt rằng Tôi không là người chồng thì tôi còn là con chó gì nữa người tình nhân lại cúi đầu kính cần có ý công kích ông phán về mục xã giao chúng tôi rất hân hạnh bẩm ngày ngày là thượng lưu trước sau tôi vẫn giữ lễ độ với ngày thưa ngày ông phán hổ thẹn cãi thưa ngày dù tôi là người chồng mọc sừng thì tôi cũng vẫn là thượng lưu trí thức chứ vâng ấy ngày cứ dịu dàng như thế cho vì nếu mọc rừng thì không phải lần này là lần đầu Vậy ngày có nổi nóng cũng vô ích Chỉ tổ thiên hạ cười cả đôi chúng ta mà thôi Người ngày quả thực hôm nay tôi vẫn kính trọng vợ ngày Từ ấy trở đi Hai bên đều hết sức lệ phép với nhau Để tỏ cho nhau biết Cùng là thượng lưu nhân vật Tuy nhiên ông Phán cũng chỏ vợ mà nói Thưa ngày dù là vợ tôi đây kia Đã mặc quần áo và như thế kia rồi thì tôi cũng không dám chắc là vì cổ nhân đã dạy nam đáo nữ phòng nam tất đãng nữ đáo nam phòng nữ tất dâm biết rằng trước lý luận cứng cỏi đến như thế thì chối cãi tội gian phu của mình cũng khó lắm người tình nhân bèn cãi thưa ngài mọc sừng không phải là cái xấu nhưng chỉ là cái chẳng may một cái tai nạn vậy như nã phá luân đánh đông dẹp bắc như thế lại đẹp dai như thế Mà cũng mọc rừng thì ngài bảo sao Thấy mình được bắt lên ngang hàng với nã phá luân Ông phán mọc rừng cũng có hả dạ đôi chút Tuy nhiên ông cũng nói Bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may Thì chồng mọc rừng cũng là chịu thiệt hại Vậy ngài định mọc rừng cũng là chịu thiệt hại Vậy ngài định đền bù tôi ra làm sao Hay tôi phải nhờ đến pháp luật nghĩ ngay đến sở cầm tin đăng trên các báo người tình nhân vội chữa bẩm ngay chính tôi mới là người mọc sừng ông phán sừng sốt ồ ồ có thể như thế được chăng bẩm chính thế vợ ngài bảo với tôi là chưa có chồng và vẫn nhận tôi là chồng bây giờ tôi mới biết được cái tin xét đánh đau đớn là người đàn bà ấy đã có chồng thật quả nhiên Ngài đây lại định bắt quả tang chúng tôi Ngài đừng có chối Nghĩa là vượng ngài có hai chồng Bây giờ tôi mới biết Tôi cũng là một người chồng mọc rừng Thì ngài bảo sao Ai phải đến ai Ai thiệt ai Sợ quá Ông Phán dẫy đầy đầy Tôi không biết Tôi không lôi thôi Ông Xuân xin ông làm chứng cho tôi rằng Tôi là một người chồng mọc sừng Xuân cúi đầu nhã nhặn Chúng tôi rất hân hạnh Thấy nguy, người tình nhân dọa già Bẩm Thế này thì chưa biết tôi hay ngài bị thiệt hại Vậy thì có lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được Thưa ngài, đã là viên chức Thì ngài phải hiểu luật, phải trọng pháp luật hơn người khác Ngài thầy nói đến thể kiện Lại sợ mình trái luật Thì ắt không còn là một viên chức gương mẫu trung thành nữa Lại không có hiểu mình có trái luật không Lại sợ người ta bắt được quả tang Mình muốn bắt quả tang người ta Ông phán bèn nháy mắt cho người yêu Bắt tay tình nhân vợ ông Lệ phép nói Thôi kính chào ngày, Rất mong có fan tái ngộ Rồi ông rào cẳng ra khỏi cạnh bồng lai Như người đi trốn Có người tình nhân của ông lẹo đẽo theo sau Riêng về phần xuân Thầy nói đến luật sư cũng đâm hoảng Sợ lôi thôi đến mình Thì đầu chẳng phải lại phải tai Nó cũng cắm cổ đi nốt Tìm thấy Tuyết rồi, nó hốt hoảng nói Đi, ta đi ngay, không thì lôi thôi to bây giờ Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân Cả hai chạy đến cái cổng Nhật Bản Thì lại thấy ngay cái xe ô tô của bà phó đoan cũng đứng sừng sững Bà này nhảy xuống gọi Tuyết nói to À, cô này đã có người siêu tết rồi, thế là không có phép Tuyết bị môi chỉ Xuân Người này chỉ là một người bạn trai của tôi Thế thôi, không hơn không kém Rồi Tuyết nhảy lên một cái xe cao su Mặc kệ Xuân với bà phó đoan Bà này bảo Xuân Như ý tôi ấy à Con gái bây giờ hư lắm Chỉ ăn chơi thôi Đàn bà thì phải biết tòng nhất nhị trung Thế nào là tam tòng tứ đức Thế nào là trinh tiết đức hạnh Thấy Xuân câm miệng hến Bà liều mà nói Còn đông thì ông phải đứng đắn đừng có tìm cách hại một đời người ta đã có người xêu tết người ta thế là người ta đã có chồng rồi phương ngôn có câu giai tân gái hóa thì chơi đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng Ngay đến đây chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nãy lại chợt nhớ đến bà phó đoan đương quá chồng xuân tóc đỏ ấp úng nói thưa bà bà tha phép cho nếu bà không chinh tiết với hai ông chồng như thế thì bẩm tôi cũng mạn phép mà phải lòng bà rồi. Bà phó đoan tùm tìm cười mắng. Ê ê, rõ đồ ê trệ chứa. Rồi bà lên xe, bảo tài xế phóng nước đại. Bà đi trốn ái tình. Xuân tóc đỏ phải từ giã cảnh bồng lai, quốc bộ về hiệu âu hóa. Chương 11. Cuộc khánh thành sân quần Xuân Tóc Đỏ diễn ra, việc sửa soạn một cuộc hôn nhân. Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà Phó Đoan trong vườn hoa nhà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm panh, lại có cả chúc từ nữa. Họp mặt tại buổi tiệc, có từ ông Tiffenner cho đến vợ ông ta, Từ Tuyết cho đến anh ruột cô ta là cậu Tú và chị ruột cậu này là bà Phán vợ ông Mọc Sừng, nguyên là cô Hoàng Hôn, và cả nhà chính trị bảo Hoàng, cho dép thiết nữa. Ông này coi cả bọn chung quanh ông đều là dân chúng, còn mình là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị. Và một nhà chính trị thì thật sự thì bao giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mà khinh bì những cái thị hiếu và lòng ham vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào Ông George Thiet Giờ một tờ báo pháp ra sung sướng hưởng cái khoan khoái Của việc ông Lian Bloom Bị môn đồ của nhà bảo hoàng Maurras Đánh cho chảy máu ở hai bên Thái Dương Nhưng những người chung quanh ông Cũng chẳng để ý xem ông đương làm gì Đối lại Ông George Thiet Coi như lúc ấy không có những người khác nữa Cũng như những người khác Coi như lúc ấy không có ông Bữa tiệc ấy chỉ còn thiếu mặt có cậu Phước, em Trã Thì là đủ các nhân vật thượng lưu trong xã hội Khi hơi men đã ngà ngà Khi đám người thượng lưu ấy đã hơi hơi không được thượng lưu mấy tí Thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên với cái thân hình ốm yếu Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài ấy thế là ông Văn Minh nói nhài nhài đến gần một giờ đồng hồ Về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp phong trào thể thao ở xứ ta vận mệnh của nói giống nếu không thể thao và nếu có thể thao bà phán xin hiểu ngầm là bà phó đoan tiểu sử của bà những tư tưởng tân tiến của bà những cử chỉ làm gương của bà trong khi làm cho sân quần để phụng sự một công cuộc thể thao của gia đình chào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc tiểu thư đi bộ vân vân giữa bài chúc từ có đoạn ông văn minh công kích kịch liệt những người thừa tiền mà làm đình xây chùa, tổ tượng, đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy. Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất hợp thời trang. Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với gia đình vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép. Coi những lời lẽ quý hóa ấy tự hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra. Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người đàn bà lý tưởng có những gì khiến bà Phó Đoan phải yên chí rằng mình là một người đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn trúc từ kết luận bằng sự diễn giả giới thiệu với mọi người. Xuân tóc đỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư tennis với tất cả những danh dự mà cái trúc ấy được nhận. Nói tóm lại, bài trúc từ ấy có đủ điều kiện là một bài của nhà đại văn học đại chính trị vì trong đó có đủ mọi điều thiếu dệt, địa đặt, phóng đại, huyền hoặc, giả dối bằng những danh từ điêu tra của văn chương. Mọi người vỗ tay thật là đích đáng. Nói xong, ông cháu gì ngồi xuống một cách nghiêm trang nhã nhặn gần như đa số diễn giả khác để bà gì đứng lên đáp lời. Bà Phó đoàn cảm ơn diễn giả và các cô, các bà, các ngài đã vui lòng đến chứng kiến bữa tiệc khánh thành cái sân quần của bà Mà bà ước rằng lúc nào cũng đông Mọi người lại vỗ tay Vì lần đầu ở vào một bữa tiệc có những nghi lễ như thế Được hưởng những cái danh dự mà chính nó cũng không biết Xuân tóc đỏ tưởng mình không phải đáp lời gì ai nữa Cứ việc vỗ tay thật kêu Rồi uống luôn một hơi sâm panh một cách tự nhiên nhất đời Không để ý rằng ai cũng đương nhìn mình tròng chọc sau cùng nó khoanh tay ngồi im thái độ tọa hưởng kỳ thành ấy làm cho một số ít người bất mãn bà vợ ông phán mọc rừng đứng lên nói một cách danh mãnh bây giờ thì hình như đến lượt ông xuân nhà giáo sư quần vật ông tippener cũng được dịp trả cái thù riêng của ông bằng mấy câu điều ấy tất nhiên khánh thành sân quần thì tất nhiên bao nhiêu danh dự vào giáo sư quân vượt cả vậy xin ngài đừng nhũn nhặn quá mà cứ cho chúng tôi được nghe qua một đôi câu văn rất văn hoa của ngài ngồi bên cạnh xuân tuyết cũng vô tình thúc giục nói đi anh đốc nói rất hoa văn vào cho thiên hạ họ biết tay không biết thế nào là phải như một cái máy có người vặn xuân tóc đỏ đành đứng lên cốc rượu vẫn nâng trên tay Nói, thì nó vẫn nói to lắm Mà lại không bao giờ sự khàn cổ Nhất là không bao giờ thẹn Một điều kiện cố yếu của nhà hùng biện Nghiệm như xưa nay Lúc bán phá xa Làm lính cờ chạy hiệu giáp hát Làm nghề thổi loa cho ông vua thuốc lậu Nam Kỳ Nó đã quen cái mồm đàn áp Chinh phục và làm rung động công chúng hơn ai Nhưng đây không phải là điều cốt yếu Phải, đành là phải nói nhưng phải biết nói gì với được Sau 3 phút trầm tư mặc tường Vốn thông minh tính bẩm, Xuân tóc đỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ Và cử chỉ Mà ông bà Văn Minh và ông Tiffner vẫn dùng đến Mà nó đã nghe quen tai Ngay từ hôm Nó nhảy vào gánh vác trách nhiệm Âu hóa xã hội Nó bèn từ tốn nói Vừa nói vừa nghĩ Thưa các bạn gái Thưa các bạn trai xuân tóc đỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó vào cành bồng lai để làm tròn cái bổn phận hại một người con gái đứng đắn và tử tế chẳng ngờ tình cờ lối nhập để ấy lại có kết quả tốt chưa ai thấy một diễn giả gọi các thính giả thân mật đến thế từ khi nhân loại có trúc từ ai cũng kính cần lắng nghe xuân lại lắp bắp tôi từ hôm nay mà đi là đã dự một phần vào cuộc cải cách xã hội vậy tôi phải chăm chỉ và nhất là phải hiểu những việc tôi làm chưa được âu hóa mấy một sự trở ngại trên đường tiến hóa thể thao nói giống hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khỏe của vợ chồng gắng sức anh em tập luyện không phải là cải cách bề ngoài như lối cổ hủ giữa buổi canh tân này cái gì hủ lậu Ta đào thải đi. Chúng tôi rất được hân hạnh. Nói đến đây, chợt nhớ đến những câu tường thắng trận lúc nhận cúp ở tay một quan toàn quyền hoặc một quan thống xứ thường gieo lên những khẩu hiệu thể thao. Xuân tóc đỏ bèn để kết thúc bài diễn văn. Líp líp lơ, hua ra! Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Mauras Xuân người đánh xong ông Bloom Thì lại viết luôn mấy bài hăng hái Đòi lấy đầu nhà lãnh tụ xã hội Một lần thứ nhì nữa Ông nguyên đảng viên thập tự lừa Trô rét thiết Vỗ đùi kêu to lên Hay! Hay! Bravo! Thế là cả gian phòng Vỗ tay gian lên Họa theo ông ta Bà phó Đoàn lip líp lơ Một cách xứng đáng Một vài kẻ hoài nghi Thì cũng vỗ tay khen Vì lẽ trúc từ của Xuân Tóc Đỏ không phải là đĩa kèn nói Và những nhà thể thao chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế đã là cừ Chứ không cần được hơn Người ta chạm cốc sâm banh Khen ngợi trúc tụng lẫn nhau theo lối các vị thượng lưu Đoạn rủ nhau xuống sân quần Khi đến xuống sân thì ai cũng phải cảm động Ôi, thật là một triệu chứng tốt cho thể thao nước nhà Cho tương lai phụ nữ Trên dạng lưới của cái sân quần còn mới nguyên như của một cô gái còn tân Người ta thấy một, hai, ba, bốn cái quần Quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở nhà Cái nào cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc theo đăng đen Những cái có thể khiến những ông cụ già trông thấy cũng phải lai lăng lòng xuân Mình chính lại là cô bà phó đoan Điền người lộn ruột lên Bà pháo đoan đã gọi ngay người vú già ra mắng cho một trận kịch liệt Thì vú già cổ hủ và bảo thủ ấy cứ lầu nhầu Ai biết đâu đấy Gọi là sân quần thì ai trả tưởng để phơi quần Mấy cái quần đã bị cắt ra chỗ khác rồi Sân quần lại hiên ngang quang cảnh vui vẻ khác Thoạt đầu xuân đánh với bà Văn Minh Rồi với ông đốc tờ trực ngôn sau cùng ông đứng với ông trực ngôn Để đánh với bà Văn Minh Và một bà vợ tây khác Bạn cũ của bà Phó Đoan mới đến Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng Hay năm nhìn thắng như thế Thì ở nhà cụ Cố Hồng Người ta nhau lên vì cái tin Cô Tuyết đi chơi với ông Xuân Cụ già dít lên Như những bà mẹ hủ lậu Mà khả ố rằng Ông đã biết chưa Ông nuông con ông nữa đi Bao giờ bụng nó bằng cách thúng Thì ông mới biết thế nào là nữ quyền Và văn minh là tối tân Là giải phóng Phương Ngôn có câu nói Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà Ông là hại nó, ông làm nó hư hỏng Để cho tôi Tôi phải nghe lời thiên hạ chửi rủa bới móc Trước những lý luận bảo thủ rất trở ngại Cho cuộc giải phóng phụ nữ của nước nhà như thế Cụ ông chỉ nhắm nghiền mắt lại Đáp Biết rồi, biết rồi cổ lắm, nói mãi Nhưng dù biết rồi, mặc lòng Cụ bà cũng đuổi thằng bồi tiêm xuống bếp ngay Vì đã công nhận nữ quyền Như một người văn minh thật sự Cụ Cố Hồng cũng không phản đối lại Việc huyền chức tạm thời ấy Cụ chỉ nằm ngáp dài bên khai đèn mà thôi Cụ bà lại nhai nhảy Nói như cái chảo rách Ông có biết không Nó với Xuân rủ nhau vào một tô ten thuê buồng Chết thật Chứ không ngờ rằng, biết rồi khổ lắm nói mãi. Không ngờ rằng một người như ông Xuân, tưởng là đứng đắn tử tế, ai ngờ lại có bụng dạ tồi thế. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Đến đây, cụ bà chợt tưởng tượng đến cái khó lòng tránh khỏi của những cặp trai gái khi rủ nhau vào ô ten. Bèn bưng mặt xù xì khóc như một bà mẹ hủ lậu. Không thể nói gì nữa, cụ ông hé mở đôi mắt nhỏ tí ra hỏi Thế sao nữa, hờ bà? Cụ bà khóc to hơn trước một hồi, rồi đau đớn kể lể Làm sao? Lại còn làm sao? Bà hủ lậu lắm, không nói chuyện được Thế nào là hủ lậu? Ừ, tôi xin phép ông, tôi hỏi ông, thế nào là hủ lậu? Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bất tương thân như đời các cụ nhà ta đâu. Bây giờ dai gái được tự do kết bạn với nhau, đi chơi với nhau như Tây. Họ có bạn trai cũng như họ có bạn gái, thế không có gì là lạ. Ai bảo ông thế? Còn trai tôi bảo tôi đấy. Ông đã chắc thế là hay hơn chưa? Lý đã bảo thế thì chắc thế, không hay hớm thì cũng chẳng sao cả. À à, con trai ông Thì được cái bộ tịch gì Đi mở ngay cái hiệu thợ may phải gió ấy Rồi rửa ra Rõ đến lắm trò khỉ Chướng lắm, tôi không chịu nổi nữa Đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu Chướng hay không mặc Cứ biết cái cửa hàng âu hóa của nó Cùng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã Này, tôi bảo thật Thế cũng chưa bỏ Để cho nàng dâu cứ mặc quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng Còn là lãi nữa Con gái của ông mà chở hoang Thì còn là lãi nữa Việc gì mà chở hoang Dễ thế cơ Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không Nào tắm, nào bơi, nào nhảy đầm Lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa Từ nãy đến giờ đã được nửa giờ Cụ ông bèn ngáp dài một cái Nước mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc đứng đắn Mà hút có phương pháp Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại Biết rồi, khổ lắm, nói mãi Người ta biết rõ là hai đứa đóng cửa phòng lại Ngủ trưa với nhau rồi, ông đã biết chưa? Sao, sao nữa? Cụ bà cười nhạt đau đớn Lại còn sao nữa? Thế ai bảo bà mà biết rõ thế? Chị ruột nó chưa còn ai nữa. Cái con hoàng hôn cũng lên bồng lai hôm ấy làm gì? Vì hôm đó chồng nó cũng lên đấy chứ sao? Mau gọi nó ra tiêm thuốc cho tôi đây. Việc có thế thôi, không phải ồn tỏi lên vội. Chẳng những đã không biết giá trị của những phút quý hóa và cái quyền lợi thiêng liêng bất khả xâm phạm, của những người nghiện chân chính Cụ bà lại còn nói nữa chứ Không gọi ngay thằng bồi tiêm lên Để bao giờ bụng nó bằng cái thúng Thì mới ỏm tỏi phòng Ông có nghĩ rằng Đã có ai xêu tết con tuyết rồi đấy không Cái thằng Xuân như thế Là đồ sỏ lá, đồ ba que Mặt chó chứ không phải mặt người nữa Để rồi xem Tôi bắt con Văn với thằng Minh Đuổi cổ nó đi cho mà xem Lại còn con mẹ phó đoan cái con đĩ già dơ đời ấy nữa Sân quần à Rõ đĩ mà không biết dởm Rồi tôi cấm cửa thằng Xuân cho mà xem Biết rồi khổ lắm nói mãi Thật đây tôi thì đánh tan xác con tuyết Tôi thì chửi con mẹ phó đoan cho một trận mà xem Tôi thì phú con văn Về với mẹ nó cho mà xem Chứ thế à Văn minh tiến bộ thế à Cụ Hồng dậy hai bàn chân, nhăn nhó kêu. Khổ lắm, nói mãi. Gọi bồi nó lên tiêm cho người ta đi. Khỉ ơi là khỉ. Cáu tiết, cụ bà đập xuống bàn đánh thình một cái, gắt. Tôi không gọi, ông hãy nhịn đi một chốc. Hút vào để cái gì cũng biết rồi, biết rồi ấy à. Tức thì ông cụ ngồi nhồm, quả quyết. À, giỏi nhé. Được lắm, rồi mà xem, tôi sẽ gả con tuyết cho thằng Xuân. Tôi xin cam đoan như thế với bà. Chả gì nó cũng đã học trường thuốc, đã được người ta gọi là ông đốc. Mà về quần vượt thì nay mai nó chiếm giải quán quân. Này, tôi bảo thật, con tuyết mà trưởng với thằng Xuân thì thật phúc 70 đời cho nhà này. Bà câm đi, bà ngu lắm. Cụ Hồng đã nói như một người nghiện đứng đắn trong một cơn thịnh nộ đúng giờ và đúng bữa.